0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en la parte final de la explicación del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión o reconciliación, que de distintas formas se le llama a este, a este sacramento, que es también conocido en la tradición católica como la segunda tabla de salvación, el segundo bautismo. Por aquello que de que nos devuelve la gracia original que recibimos, esa gracia de Dios que nos hizo hijos suyos, es volver a renovar y a revivir la gracia bautismal. Eso es lo que recibimos de Jesucristo cada vez que nos confesamos, cada vez que recurrimos a este sacramento de la penitencia. Hemos ido explicando a lo largo de distintos puntos pues lo que es el sacramento, sus efectos, las partes que tiene para ser bien celebrado. ...también se ha explicado el tema de las indulgencias... ...que el Catecismo de la Iglesia Católica... ...explica dentro de este contexto... ...que son también las indulgencias... ...como otro don de gracia... ...que viene a completar el perdón recibido... ...por el sacramento de la penitencia... ...a completar también con la remisión... ...de la pena temporal... ...que también conlleva... ¿eh? ...conlleva el pecado como desorden... ...fruto de ese desorden... ...que en nosotros ha dejado el pecado... ...bien, y la parte final en la parte final son unos cuantos puntos dedicados a las formas de celebrar este sacramento. ¿Qué formas concretas hay de celebrarlo? Es una cosa, por lo tanto, yo diría práctica, importante, porque a veces también ha sido motivo de desorientación, ha sido motivo de que, de que algunos, muchos cristianos, pues han visto formas demasiado dispares o, o quizás celebradas no según la mente de la Iglesia que han podido causar desorientación. ¿Eh? Tenemos una buena ocasión aquí de explicar con detenimiento, con detenimiento cuáles son las fórmulas en las que la Iglesia eh, celebra este sacramento de la penitencia en este momento actual y, y cuáles son las circunstancias en las que una u otra formas pueden ser celebradas. Leemos el, el primero de los puntos, el 1480. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y sus, suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza, acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Bueno, vamos a intentar de explicar esto un poquito con, con detalle, con detenimiento. Imagino que la mayoría de los, de los oyentes de este programa pues, tendrán o habrán tenido recientemente pues, eh, eh, ocasión de, de haberse acercado pues, al sacramento de la penitencia, pero seguro que también habrá oyentes que hace muchos años, que quizás no se acercan a este, a este sacramento, que tienen un vago recuerdo un vago recuerdo de, de cuando lo hicieron en su infancia, porque pues porque llevamos un tipo de vida bastante desordenada, en la en la que muchas veces uno, no es que por opciones voluntarias, ¿no?, no es porque por, por, por elecciones libres que él haya hecho, sino porque se deja arrastrar por la vida, porque de hecho pues, se van cre creando hábitos, eh, hábitos que luego es difícil moverlos, es difícil eh, sentirse liberados de ellos, ¿no?, y, y bueno, es posible que haya muchos eh, oyentes también que, que le resulte un tanto desconocida, un tanto extraña eh, la, la forma de la celebración del sacramento de la penitencia. Por otra parte también, otros, los que nos confesamos, los que tenemos ese hábito de, de, de celebrar el sacramento de la confesión, yo puedo decir que ayer mismo, ayer mismo por la gracia de Dios me, me, me acerqué a este sacramento, ¿no?, pues los que tenemos eh, la costumbre de, de confesarnos con cierta frecuencia... ...igual también es posible que a base de hacerlo con, con frecuencia... ...igual también no caemos en detalle... Eh, ...no caemos en cuenta de la riqueza de muchos de los detalles... Eh, ...que hacemos habitualmente... y e ...igual no tomamos conciencia de ellos... ...o igual que igual que reducimos en exceso... ...abreviamos en exceso... Eh, ...pues esa celebración del sacramento de la confesión... ...que vais a ver que aquí en el ritual... ...pues nos, nos explica que es más rica... ...y a veces hay que reconocer que los sacerdotes... ...y los penitentes pues... Hombre, yo creo que más culpa tendremos los sacerdotes, ¿no? Pero igual abriríamos en exceso la celebración del sacramento de la confesión. La reducimos demasiado, ¿no? Bueno, pues vamos un poco a, a explicar qué partes son estas. Eh, me sirvo también del ritual, eh, del ritual de la, de la penitencia. El ritual de la, de la penitencia tiene una cosa que se llama los prenotanda. Prenotanda se le llama antes de comenzar a explicar, o sea, antes de adentrarse en los, eh, los ritos mismos eh, litúrgicos, eh, comenzando por nombrar el nombre del Padre, del Hijo, antes de entrar en eso, eh, se da unas explicaciones previas, eh, prenotandas, se anota previamente algunos aspectos que nos, nos sirven para entender luego lo que va a ser la, la celebración litúrgica. Dice, lo primero, eh, en los prenotandas, el número 15, dice, «El sacerdote y el penitente prepárense a la celebración del sacramento ante todo con la oración». El sacerdote invoque el Espíritu Santo para recibir su luz y caridad. El penitente compare su vida con el ejemplo y los mandamientos de Cristo y pida a Dios el perdón de sus pecados. A mí, sinceramente, una cosa que me llama la atención de leer esto es que, que, ah, no, que el hecho de que se nos diga que nosotros, los sacerdotes, no, debemos de prepararnos para celebrar para administrar el sacramento de la confesión. Porque, hombre, parece que es más claro eso de que un penitente que va a confesarse debe de ir un poco preparado, debe de haber hecho un examen de conciencia previo, debe de haberse puesto delante de Dios, de haberle pedido tener arrepentimiento de sus pecados. O sea, tiene que haber un proceso previo de preparación en el penitente antes de ir a confesarse. ¿Eh? Eso de que yo pasaba por aquí y he visto que estaba... Este... Bueno, pues hombre, pues, Dios es sirve de todas las ocasiones, de gracia, ¿no? pero desde luego de cualquier situación aunque sea un poco así improvisada el señor puede servirse y, y, y no sería la primera vez que, que también yo he observado como un penitente pues igual no tenía pensado ir a confesarse pero ha visto una ocasión propicia ha visto un tal y, y parece que se ha dejado mover pues por una llamada interior y se ha ido a confesar, sin mayor preparación. hombre, pues pues no es lo ordinario, o sea no, no es quizás el ideal, pero también bendito sea Dios, tampoco no vamos a eh, a veces lo bueno puede ser enemigo de lo mejor entonces bueno pues si, si ha tenido ese toque de gracia déjalo que vaya el sacerdote ya le ayudará eh, a complementar esa falta de preparación que ha tenido bien pero también es cierto que de los casos eh, así un poco excepcionales no conviene hacer la norma eh, la norma al ordinario es que alguien pues haya tenido un rato previo de preparación eh, que se haya dispuesto para preparar eso pero como digo, a mí me llama más la atención el hecho de que también se nos diga a nosotros, a los que celebramos este sacramento, a los que los administramos, mejor dicho, ¿no? Se nos pida que también nos preparemos a ello, en un rato de oración. Por ejemplo, pues, esto se nos pide un poco de cara a todos los sacramentos, ¿eh? Por ejemplo, también en la celebración del sacramento de la Santa Misa. Que a veces está un sacerdote en la sacristía y está allí haciendo cosas. Bueno, tú haces esto, lee lo otro, de tal oiga, le llaman por teléfono y ya está revestido con la casulla. Eh, le llaman por teléfono esto, lo otro, oye, Fulanito, pásale este recado a tu madre, esto, pan lo otro, lo otro, lo otro, y de repente, venga, salimos ya. Y uno se pone en la fila, en nombre del padre, parece que no ha tenido casi ni un segundo, ni un momento de recogerse interiormente antes de comenzar la celebración litúrgica, ¿no? Y sí, se nos pide que tengamos un momento de recogimiento, de caer en cuenta de lo que voy a hacer, de ponerme en presencia de Dios, de pedirle que, que esa Eucaristía que voy a presidir, presidir, ¿no? ese altar al que me voy a subir, esa procesión de, de entrada que voy a hacer a la Santa Misa sea una memoria de la subida a Jerusalén de Jesucristo, de la subida al Monte Calvario. Y es que es importante no pasar del chacharío, de estar con un montón de cosas... Acto seguido, ¿no? Sin solución de continuidad, ¿no? Pero inmediatamente uh, comenzamos, ¿no? En, no, ¿no? No es prudente, no es propio. Tiene que haber también un, un recogimiento previo antes de salir. Y lo mismo, fijaros bien, lo mismo pide aquí este prenotanda, eh, pide que hagamos también esto con el sacramento de la penitencia. En el fondo, con todos los sacramentos. Un sacerdote se va a poner a confesar un rato eh, en el confesionario... En la, en la sede penitencial lo lógico es que primeramente se ponga de rodillas delante del sagrario le pida la luz al Espíritu Santo invoque al Espíritu Santo para que sea instrumento de la gracia de Cristo para que ponga en sus labios las palabras adecuadas para que su palabra sea palabra de consuelo, sea palabra de luz, sea palabra exigente al mismo tiempo y al, al mismo tiempo bálsamo, las dos cosas. Palabra exigente y bálsamo de Cristo. O sea, eso es un don tan grande que supera las propias capacidades que debe de ser pedido, debe de ser rogado con caridad delante de Dios. Es verdad que que tiene ese, ese don lo tiene pues por la gracia de Estado, ¿Mm? por porque se ha configurado con Cristo en el sacramento del orden sacerdotal. Sí, pero no... Pero eso no quiere decir que no tenga que ser suplicado y pedido cada vez que lo celebremos. El hecho de que lo tenga yo por, eh, pues por gracia, de acuerdo, eso, eso garantiza la validez del sacramento. Pero tiene que ser pedido, tiene que ser suplicado, porque eso también hace que celebremos, que nos dispongamos a celebrar el sacramento con mucho mayor conciencia y indignidad, siendo mucho más respetuosos y, y caritativos ¿no? con eso que nos disponemos a hacer me acuerdo que cuando explicábamos este punto yo hacía referencia a ese texto, ese texto bíblico de, de Moisés que se acerca a la zarza y Yahvé le dice, descálzate porque pisas un lugar sagrado, ¿no? Una imagen también de que el sacerdote cuando se dispone a celebrar el sacramento de la penitencia también el Señor le dice, descálzate entra con humildad porque vas a pisar un lugar sagrado vas a, vas a asistir a ese momento en el que hay un momento de intimidad entre el alma del penitente y Dios, en el que el alma se desnuda. Y ante Dios no pone ningún tipo de barrera y Dios te pide que estés tú ahí presente asistiendo a ese momento. ¡Descálzate! No, no entres ahí con las botas puestas, que es tu propio ego, tu propio yo. Desaprópiate de tu yo, ¿no? Y entra ahí como ministro de Cristo, ¿no? Humilde y descalzo, porque Dios te pide tu presencia... No, pide, no, dice, no, no dice que te vayas, no dice que te tapes los oídos, no, no, dice que estés presente, pero descalzo. Es decir, con actitud humilde y reverente, ¿no? En ese momento, en ese acto religioso en el que el hombre se presenta delante de Dios. Insisto, pues, ¿eh? que a mí me llama la atención el hecho de que eh, al penitente que se acerca a confesarse, y también al sacerdote que va a celebrar el sacramento de la confesión, se nos pide que recemos y nos preparemos antes de comenzar esta celebración. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. consideración eh, que nos hace el, el ritual del sacramento de la penitencia que os decía que tiene unos, unas notas previas que se llaman los prenotanda unas notas previas en las que se instruyen cómo celebrar el sacramento la siguiente indicación habla de la acogida del penitente ¿Mm? estamos dentro del rito para reconciliar a un solo penitente ¿Mm? más tarde en programas posteriores ya hablaremos de lo que es las celebraciones la, la forma de celebración eh, ...comunitaria que la Iglesia pues eh, eh, también eh, eh, pues propone a los cieles... ...y también la forma que llamada celebración comunitaria con absolución colectiva... ...que para casos muy excepcionales también la Iglesia prevé... Eh, ...y hablaremos de ello y cuando se celebra correctamente... ...cuando se celebra con un abuso, etcétera, tendremos ocasión de hablar de ello... ...pero ahora me centro en lo que es la celebración del sacramento de la penitencia... ...para un solo penitente... Dice, el sacerdote acoge al penitente con caridad fraternal, y si es oportuno, salúdele con palabras de afecto. ¿Eh? Es curioso, la acoge con bondad, le saluda con palabras de afecto. ¿eh? Esto me parece a mí muy importante, ¿eh? que el sacerdote que es imagen de ese Cristo, ese Cristo buen pastor que se alegra ¿no? por haber encontrado a la oveja perdida, o ese padre que tiene la parábola del hijo por Dios, que tiene la gran alegría de que su hijo ha vuelto a casa. No, También yo creo que tenemos que expresarlo eso en nuestra alegría en la acogida. ¿eh? Además yo creo que cada vez más eh, la alegría y el rostro sonriente y las palabras de afecto, cada vez más son un testimonio de, de la presencia de Cristo cada vez más son necesarias para testimoniar la fe en Jesucristo. Porque estamos en un mundo en el que hay mucha cara larga, mucha cara amargada... ...mucha cara que parece una tumba viviente. Y, bueno, igual, quizás sea un poco abusar, ¿no? Pero cuando dice el refrán eso de que el rostro es el espejo del alma... ...pues dice uno, Dios mío, pues tiene que haber algunas almas que, que estén muy sucias... O muy, ...o muy muermas o muy no sé qué, porque es que hay caras que son un poema y yo creo que es muy importante sonreír eh, tener tener capacidad de acogida y cariñosa y también eso los sacerdotes tenemos que expresarlo ¿eh? en la misma en la misma acogida que le damos al penitente cuando llega para celebrar esta celebración ¿eh? o sea, lo último sería pues que, que un sacerdote esté mostrando que el incomodo que me ha pedido a esta persona que le confese a ver diga usted no, pues, o, o expresiones por el estilo no eso te, tenemos que mortificarnos en ello tenemos que mortificarnos, incluso cuando igual me han pedido un, una celebración del sacramento de penitencia, que igual me pilla bien o no me pilla bien, o yo ahora mismo salía para otro sitio, pero bueno, el caso es que si la voy a, si por lo que sea el momento en que me la han pedido, me eh, es imposible celebrarla, pues con palabras de cariño y con palabras muy delicadas, le expreso que en este momento no puedo y lo hago en otro momento, pero pero si lo voy a celebrar, lo celebro con cariño y con esmero, no, no, no a desgana y con palabras que están de, de, demostrando incomodidad y displicencia. Porque entonces, pues paso más vale haberle dicho haber dicho prudentemente que lo hacemos más tarde en otro momento. Fijaros que los pernotandan, nos insisten en lo oportuno, en la importancia de una acogida cariñosa y fraternal al que viene a celebrar el sacramento de la penitencia. Tenemos que pedir mucho sedón. También es cierto, pues que creo que aunque eso no lo diga aquí, ¿verdad?, pues yo creo que se supone también que es fácil dar el consejo a los penitentes de que tengan misericordia, pues cuando en alguna ocasión le pillan al sacerdote, eh, pues que por el trajín de que viene, de que va, etcétera, pues igual no tiene o, o, o muestra también signos de impaciencia. También, valga la redundancia, a los penitentes hay que pedirles paciencia hacia los signos de impaciencia, ¿eh? Porque es verdad que, que el Señor también, quien nos pone un don muy grande en nuestras manos, sin embargo, Él también pues, pues, sabe que lo ponía en manos pecadoras y sabe que los medios y los pastores a los que Él nos ha llamado, pues somos imperfectos, ¿no? Somos imperfectos. Entonces, aunque nos propone un ideal, luego también pienso que tenemos que tener misericordia eh, hacia los pastores que no lo cumplimos, ¿eh? Bueno, las dos cosas. Pero aquí digamos una cosa, después de ese acogido de cariño, de afecto, después dice que eh, se hace como comienzo el saludo del signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que, bueno, es verdad que hay una cosa, y es que en España, y es una tradición muy, muy, muy propia de, de esta tierra mariana, en España tenemos una tradición muy extendida de saludar con el Ave María Purísima. ...en otros lugares, ¿eh? esa tradición no está introducida... ...entre nosotros, pues muchísimos sedicieles... ...mantienen esa costumbre de cuando van a confesarse ...de decir Ave María Purísima. Yo creo, bueno, como veis, está aquí no está recogido... ...en los prenotanda, entre otras cosas... ...porque el ritual de la penitencia... ...pues no está hecho para España, sino que está hecho... ...pues para todo, ¿eh? vamos, está hecho un poco... ...por la liturgia universal de la Iglesia. Ahora bien... Eh... Creo que debemos integrar el saludo mariano, el Ave María Purísima, también con, con, el, con esa forma de comenzar el saca, todo sacramento que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Eh? Hacer primeramente pues este, el, 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 la asignación de la cruz y luego el Ave María Purísima, o al revés también, ¿eh? o al revés pero creo que es importante integrar los dos aspectos. Porque todo sacramento comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un recordatorio de que esto yo no lo hago en nombre propio. Aquí no me he juntado yo con este, con este penitente o con este sacerdote por iniciativa propia, sino que, sino que he sido conducido por el Espíritu. No es un acto particular, sino que es un acto de la, de la Iglesia, donde dos o tres se reúnen en mi nombre y allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí hay dos, por lo menos, que son el sacerdote y eres tú luego puedes decir en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Donde dos o tres estén presentes, allí estoy yo en nombre de ellos. Me, perdón, en medio de ellos. ¿Mm? Bueno, pues por lo tanto debemos de hacer también, antes o después del saludo Ave María Purísima, esa eh, pues ese esa forma de inicio de todo sacramento. Ese, esa costumbre española del Ave María Purísima, pues creo que es muy hermosa, es hermosísima, porque es invocar a María en un momento en el que vamos a confesar nuestros pecados y le invocamos a ella que no tuvo pecado. Y, ese, y es como si dijésemos cuando voy a confesarme. En María veo el modelo, veo eh, la imagen de lo que Cristo es capaz de hacer en nosotros si nos dejamos moldear por su gracia. En María veo la cumbre la meta de la santidad hacia la que yo me dirijo. Si Dios ha sido capaz de hacer eso con una criatura humana, de hacer una, una criatura tan santa, también quiere completar en mí esa tarea de santificación. Además, cuando digo Ave María Purísima, es porque ella también es refugio de pecadores, consoladora de afligidos. Ella me ayuda a confesarme. Me ayuda a confesarme. Fijaros que hay, hay personas santas, que tienen un tipo de santidad que a uno le asusta un poco, ¿eh? le asusta y dice, uff, yo con esta persona tan, así, tan entre comillas, ¿eh? Eh, hiperperfecta, cualquiera le dice eh, cualquiera le dice mis defectos, uff, así me da vergüenza, mejor me escapo de esta persona, ¿no? Sin embargo, de otras personas santas, como es el caso de la Virgen María, ¿no?, y como de todos los santos, ¿no?, que su santidad nos da la confianza de sentirnos refugiados en ella, o sea, no es una especie de autoperfeccionismo, ¿no?, que, que, que nos acompleja y salimos corriendo. No, la santidad de María, lejos de acomplejarnos y decir, uff, yo delante de ella casi ni, ni voy a estar yo diciendo mis pecados, No, lejos de acomplejarnos por la santidad de María, la sentimos como refugio de pecadores y la tomamos como madrina del sacramento de la confesión. Es casi como invocarla diciendo, estate aquí, Madre. ...estate junto a mí y, y ayúdame a abrir mi corazón... ...le voy a pedir a Dios... ...que me dé por el camino de la penitencia... ...lo que a ti te dio por el camino de la inocencia. María recibió en inocencia... ...esos dones de gracia que nosotros queremos recibir... ...a través del sacramento de la penitencia... ...y por eso decimos Ave María Purísima... ...y la tomamos como madrina... ...como igual que coge uno un padrino, una madrina... ...pues eh, cuando va a hacer el sacramento de la confirmación... ...o, o del bautismo... ...o del matrimonio, pues sí, Señor, nuestra madrina en el sacramento de la penitencia... ...es la Virgen María, ¿eh? es la Virgen María. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños, eh, pues en nuestra infancia, que antes de ir a confesarnos... ...primeramente, eh, pues nuestra madre nos pegaba un repaso y casi primeramente con ella... ...habíamos tenido un diálogo, un coloquio de lo que íbamos a decir con el sacerdote, ¿no? Nos enseñaba un poco ella a confesarnos... Bueno, pues también eso, eso que de pequeños hemos tenido con nuestras madres, ¿no? que es una preparación previa para la confesión, que casi, vamos, que aparte de darnos, menos darnos la absolución, casi nos preparaba ella plenamente, ¿no?, pues eso mismo tenemos hoy en día, ahora que somos adultos, ¿no?, lo tenemos también con la Virgen María. La Virgen María nos, nos prepara, nos, nos, eh, nos está haciendo de madrina, nos introduce, ¿no? en este sacramento de la penitencia. Y dice, el sacerdote acoja al penitente con caridad fraternal, si es oportuno, salúdele con palabras de afecto. Igual tiene que antes de empezar a decirle a María Purísima, a decirle buenos, buenos días, o yo qué sé. ¿eh? Después el penitente hace el signo de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el sacerdote puede hacerlo al mismo tiempo con el penitente. ¿eh? Si él se signa, él también se signa con él. Después el sacerdote le invita con una breve fórmula a la confianza en Dios. Si el penitente es desconocido por el confesor, aquel indicará oportunamente su situación y también el tiempo de la última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana y otras circunstancias cuyo conocimiento sea útil al confesor para ejercer su ministerio. ¿Sí? Aquí dice que si, si el penitente pues, es una persona desconocida para el confesor, pues, pu pues puede ser bueno, conveniente, ¿eh? puede ser conveniente, pues no que le cuente... Eh, Películas eh, detalladas, pero sí brevemente, pues mire usted, pues eh, pues es que estoy en esta circunstancia y, y he tenido, pues un, pues un, llevo un, un tiempo alejado de, a, aparte de decirle, pues más o menos, cuándo fue su última confesión, ¿no? Pero aparte de decirle eso, pues igual puede decirle, pues es que resulta que pues que ha fallecido mi madre y, y hace mucho tiempo que yo estaba sin acercarme a la confesión y este y esta ocasión del fallecimiento de mi madre, pues parece que yo he sentido una llamada en ella acercarme aquí. Alguna indicación de, esa, de ese estilo, de la situación concreta en la que se encuentra el penitente, es bueno hacerla, no es que sea obligatorio, ¿eh? no es que sea obligatorio, pero es bueno hacerla, es bueno porque de alguna manera le ayuda también al confesor, eh, a tener, a tomar conciencia de la circunstancia en la que está esa persona, intentar también adecuarse a su, a su, eh, a su situación, a intentar también iluminarle con alguna palabra especial que el Señor le pueda iluminar, es bueno, como he dicho, no es que sea obligatorio, ¿eh? lo que sí que, lo que sí que se nos pide de una manera así más obligatoria, es el decir, pues hace cuánto tiempo que esa persona no, no se ha confesado. Pero también puede ser conveniente el dar cuenta de alguna circunstancia de este estilo que he dicho, otras eh, similares, para que también ayuden o introduzcan el sacramento de la, eh, en, en, introduzcan al coloquio eh, en este sacramento de la penitencia. Bien, tenemos un momento de, de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos dentro de este programa de explicación del catecismo dentro de Radio María y nos hemos adentrado en la explicación de las, de las distintas formas de celebración del sacramento de la penitencia. Y hoy en concreto pues nos estamos centrando en, la, en el rito de, de reconciliación a un solo penitente ya tenemos ocasión de extendernos, pues en otras en es, las formas de celebración comunitarias y la forma y la y cuál es la mentalidad de la Iglesia a ese respecto etcétera. Pero ahora estamos dando los ritos previos, las explicaciones previas de que cómo el sacerdote debe de ser imagen de ese Cristo que acoge con amor al penitente que se acerca a su encuentro, cómo le saluda con cariño, cómo comienza. Eh, ...la celebración en, ese, en el nombre del Padre... ...del Hijo del Espíritu Santo... ...y decía aquí... Eh, ...este ritual de la penitencia... ...que el sacerdote invita al penitente... ...después de, ese, de, ese, de esa asignación... ...de esa señal de la cruz... ...invita al penitente... ...a poner su confianza en Dios... ...con palabras de este estilo... ...y aquí nos ofrece unas cuantas... ¿no? ...el ritual de la penitencia quiere decir... ...nos ofrece a los sacerdotes algunas... y ...pero dice también que se pueden hacer otras... ¿eh? Dios que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Acércate confiadamente al Señor, dice otra invocación, que no se complace la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. O esta otra, que es de Lucas 5. El Señor Jesús, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, te acoja con bondad, confía en Él. Bueno, pues como veis, el ritual de la penitencia ofrece, nos ofrece a los sacerdotes mmm, distintas fórmulas, o también nos dice que, que busquemos alguna otra, eh, para, para de alguna manera eh, iluminar, eh, iluminar, mostrar la importancia de que tengamos de que tengamos mmm, confianza. ¿eh? Especialmente dos cosas son las que las que se piden en este momento. ¿eh? Se pide un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Que te ilumine, que ilumine tu corazón para que conozcas tus pecados y su misericordia. Ojo. ¿Mm? Por lo tanto, las dos cosas deb debemos de conocerlas. No únicamente conocer los propios pecados ¿eh? para confesarse, sino conocer la misericordia de Dios. A veces nos olvidamos de este segundo aspecto. Judas conocía bastante bien sus pecados, pero desconocía la misericordia de Dios. Con lo cual, para acercarse al sacramento de la penitencia es totalmente necesaria las dos cosas. Uno tiene que conocer la misericordia, perdón, a la luz del Señor su propio pecado, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios. Una cosa sin la otra no es eh, no es arrepentimiento, puede ser desesperación, puede ser, claro, esa es la, esa es la diferencia. La diferencia entre, entre Pedro y Judas no es que uno traicionó y el otro no traicionó, no, los dos traicionaron. Lo que pues pasa es que uno, además de ser traidor, como fue Pedro, ¿no? que le traicionó a Jesús y le negó tres veces, además conocía, se abrió a conocer ¿no? la misericordia del corazón de Cristo, mientras que el otro, el otro traidor se cerró, no, se cegó en su propio pecado, se, se endureció en él, se desesperó en él. ¿Mm? Por lo tanto, hay que decir que cuando uno se acerca a sacar vento de la confesión, el sadorote pide pide que ponga su confianza en Dios, pon tu confianza en Dios. ¿eh? Porque a veces puede ocurrir que uno vaya diciendo, es que no tengo remedio, es que lo mío lo mío no hay quien lo cambie, vamos. ¿eh? Se acerca de, diciendo, bueno, es que, es que yo no sé ni para qué vengo aquí, porque tengo ya conocida experiencia, ¿eh? redoblada experiencia, de que, de que conmigo conmigo, pues eh, la gracia divina se choca una y otra vez en la cruda realidad, ¿no? Entonces es verdad, uno puede, puede tener una, eh, pues una falta de confianza en la gracia al acercarse a este sacramento y, y aquí el sacerdote le dice, oye que Dios te conceda la confianza en su gracia acuerda acércate confiadamente al Señor confía en Él, confía en Él es una, una llamada que hace el sacerdote a la confianza en la gracia Dios es capaz de, de hasta servirse, servirse del mal, del pecado para hacerte eh, más humilde, para caer en cuenta de la necesidad que tienes de la gracia de Dios, para arrancar tu autosuficiencia... Es decir, o sea que, que confíes en su gracia Por mucho que te sientas impotente Por mucho que estés chocando Contra eh, esos pecados Que tú quisieras ver eh, Definitivamente eh, pues, desarraigados ¿no? Quisieras verlos definitivamente superados Y, y ojo, con, eh, ojo con Nuestra desconfianza Dios dirige los hilos de mi historia eh, Por encima de por encima incluso, ¿no? de, 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 de mi pecado. Es capaz de él, en aquellos que todo lo esperan y confían en su gracia, ¿eh? es capaz de llevar a buen puerto. Luego, acto de confianza, en ¿eh? el momento que uno se acerca al sacramento de la confesión, y nada de desesperar, ni, ni de... ¿eh? importante este aspecto. Bien, y luego dice que el sacerdote, dice aquí, si lo juzga oportuno, leo, recita, de memoria... O, o, ...o leyendo brevemente... ...algún texto de la Sagrada Escritura... ...en que se proclama la misericordia de Dios... ...y la llamada del sacerdote a la conversión... ¿Mm? ...también esto se nos dice... ¿eh? Se nos, se nos, ...ojo que... ...lo digo esto porque... ...porque por desgracia... ¿eh? ...yo creo que... ...podemos pecar de ser demasiado... ...abreviadores... ¿eh? ...del sacramento de la penitencia... ...demasiado abreviadores... ...o sea muchas cosas que aquí ofrece el ritual... Pues las abreviamos. Es verdad que no son estrictamente obligatorias, es verdad que lo dice aquí expresamente. Si lo juzga oportuno, y tal, si cual, bien. Vale, y además también eh, hay que decir que vais a ver aquí, como dice en, en el punto 21 de los prenotanda, cuando la necesidad pastoral lo aconseje, el Salvador te puede omitir o abreviar eh, partes de este rito. Sin embargo, siempre ha de mantenerse íntegramente la confesión de los pecados, la aceptación de la penitencia, la invitación a la contrición, la fórmula de absolución bien o sea es decir eh, aquí también se dice que, que bueno pues que en caso de necesidad se abre ese eh, pero no es bueno no es bueno que esto lo tomemos como la norma eh, y que incluso ya pues hay otro momento en el que no existe pues esa especie de agobio de agobio de los penitentes y entonces también, como ya hemos hecho un hábito, un hábito en el que no eh, pues recurrimos a leer un texto de la Palabra de Dios, ya hemos hecho un hábito, luego ya, aunque no tengamos prisa, pues ya nos, nos olvidamos de ello. ¿eh? Y bueno, pues no. Es una riqueza muy grande en el que en la celebración del sacramento de la penitencia el sacerdote pueda también proclamar, aunque sea brevemente, ¿no? Eh, por ejemplo, fijaros qué textos se nos ofrecen aquí. Ezequiel 11, 19. Escuchemos al Señor que nos dice, les daré un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fijaros qué hermosura, eh, proclamarle estos breves versículos, no al penitente que viene a confesarse. O por ejemplo, ese de Mateo 6. Si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Por ejemplo, este otro de Marcos 1, ¿no? también se ofrece en el ritual. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. ¿Mm? O este de Romanos 5 también se ofrece. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificado ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera este otro de Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivís en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como volación y víctima de suave olor. Y por último también se ofrece, 1 Juan <coughs> capítulo primero, si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Cristo está en la luz, entonces también unidos unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia los pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos lavará los delitos. Bueno, pues hay que decir que, como veis, eh, la confesión, la confesión individual de los pecados, ojo, también es un acto litúrgico. Porque nosotros tendemos a pensar que la liturgia pues es propia de allí cuando hay mucha gente, ¿no? La liturgia del bautismo, la liturgia de la Santa Misa, la liturgia, un momento, un momento. Todos los sacramentos son una celebración litúrgica. Por lo tanto, lo lógico es que la. Lo lógico es que, de no ser que sea pues, un caso que. Eh, que por la premura del tiempo y pues por el número de penitentes, pues pues estamos un poco impedidos a ellos. Lo lógico es que esa liturgia del sacramento de la penitencia también se incluya en ella una, eh, pues ese saludo en nombre del Padre, con ese comienzo de la liturgia, que se incluya en ella pues un texto de la palabra de Dios, un eh, saludo de entrada, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un acto litúrgico, no por el hecho de estar uno solo, tenemos que olvidar este aspecto. ¿Mm? Y además la liturgia. La liturgia es una celebración de toda la Iglesia. O sea, nos unimos a la Iglesia entera orante. Eh, en toda la liturgia, aunque estemos únicamente allí el penitente, es el sacerdote y, y el penitente, está, se hace presente la Iglesia entera, porque es una celebración de toda la Iglesia. No es una celebración privada, particular, ¿no? sino que toda la Iglesia se alegra, se alegra y participa de ese gozo de, de que un miembro suyo vaya a purificarse y a dejar que Cristo eh, le, le haga, vaya completando esa obra de hombre nuevo que tiene que ir haciendo en ella poco a poco, ¿no? La iglesia entera celebra eso, por eso es celebración litúrgica, no, no lo olvidemos. Y vamos a dejarlo aquí, que continuaremos mañana, continuaremos en la explicación del ritual, de la confesión, de los siguientes pasos, ¿eh? iremos poco a poco explicándolos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo.